0: Που ακούγονται στο Culture. Μαμά, θα μου διαβάσεις το Μολυβένιο Στρατιωτάκι. Μαμά, υπάρχει τελικά ο Βασίλης. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και εδώ μαζί στις μπουκέ θα μιλάμε κάθε φορά με μια νέα αφορμή για τα αγαπημένα βιβλία για παιδιά. Μαζί μου, ένας αγαπημένος καλεσμένος για κουβέντα και ανταλλαγή απόψεων. Σε αυτό το podcast, λογοτεχνικό μα τόπο θα είναι, ποιο άλλος, η μαγεία των Χριστουγέννων. Φέτο περισσότερο από ποτέ πρέπει να κρατεθεί ζωντανή, αγκαλιά με αγαπημένα βιβλία, εντό των τυχών του σπιτιού μα. Τα βιβλία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σαν μια ξεχωριστή πρόταση δώρου, αλλά και μια ευκαιρία για ουσιαστική συνύπαρξη με τα παιδιά μα. Διαβάζουμε γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, το πρωί με τη ζεστή σοκολάτα μα μπροστά από το τζάκι. Διαβάζουμε για να ζήσουμε, έχει πει ο Φλομπέρ, και θα προσθέσω ότι διαβάζουμε για να αγαπήσουμε με όλο μα το είναι. Και οι λέξει που φτιάχνουν τι Χριστουγεννιάτικε Ιστορίε, ζεστέ και φροντισμένε, ανάβουν μέσα μα κάθε σβησμένη φλόγα, μα συνεπαίνουν για να πιστέψουμε πω όλα είναι δυνατά. Σήμερα λοιπόν λέω να κάνουμε έναν λογοτεχνικό περίπατο ανάμεσα σε αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα βιβλία για του μικρού αναγνώστε. Υπάρχουν άλλωστε πολλά και θαυμάσια. Προτάσει από τα παλιά, κλασικά αγαπημένα, αλλά και τα νέα, με μία σύγχρονη ματιά και περισσότερο χιούμορ. Κάποια που εγώ έχω αγαπήσει όταν ήμουν μικρή και κάποια που διαβάζω τώρα ως μητέρα στι κόρε μου. Βιβλία που μα φέρνουν λίγοι από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Μα φέρνουν σε επαφή με τι του καλού, του κακού, της αγάπη, της ζήλια, του νικητή, του νικημένου και άλλα που μα θυμίζουν παραδόσεις, ήθη και έθιμα ίσω ξεχασμένα. Μαζί μου σήμερα, σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο λογοτεχνικό περίπατο, η αγαπημένη Μουαργύρο Πιπίνη, συγγραφέα παιδικών και όχι μόνο βιβλίων. Καλησπέρα, Αργυρό. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μου. Και εγώ, παιδιά σου. Λέω να κάνω μια αρχή με τι κλασικέ και αγαπημένε χριστιανιάτικε ιστορίε. Τι λε, πάμε. Ναι, αμέ, πάμε. Ποιο άραγε δεν έχει διαβάσει μια από τι πιο γνωστέ και διαχρονικέ ιστορίε του διάσημου παραμηθά Hans Christian Andersen, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Μια γλυκόπικρη ιστορία αυτού του μικρού κοριτσιού που πουλώντα σπίρτα μια παγωμένη βραδιά, ονειρεύεται όμορφε στιγμέ και αγαπημένα πρόσωπα. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1845. Μάλιστα λέγεται ότι ο Άντερσεν την εμπνεύστηκε από μια ξυλογραφία ενός γνωστού δανού καλλιτέχνη που είχε τυπωθεί σε ένα ημερολόγιο το 1843. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως ο συγγραφέας την εμπνεύστηκε μέσα από ένα ταξίδι του στην Πρατισλάβα όπου έγινε μάρτυρας της καταστροφής της πόλης Ντέβιν από Πυρκαγιά και είδε τότε πολλέ μητέρε να ψάχνουν για τα χαμένα τους παιδιά. Όπω και να έχει, η ιστορία αυτή παραμένει κλασική, υπέροχη και αν και λίγο σκληρή, μα υπενθυμίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μα. Μία σύγχρονη ματιά τη έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Καλλιδοσκόπιο στην ξεχωριστή εικονογράφηση τη Τσέχα Κβέτα Πατσοσκά. Αλήθεια, την έχει διαβάσει αυτή την ιστορία, Αργυρό μου, και τι πιστεύει για τον Άντερσεν και τι ιστορίες του. Αγαπώ πάρα πολύ τα παραμύθια
1: του Άντερσεν από παιδί. Κανένας δεν μου απαγόρεψε να διαβάζω βιβλία με ιστορίες θλιμμένες. Ήμουν ανοιχτή δηλαδή και ήταν ανοιχτή όλη η οικογένειά μου σε αυτό. Διάβασα λοιπόν όλα τα παραμύθια του Άντρσεν, όχι μόνο το κοριτσάκι με τα σπίρτα που παραμένει ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, αλλά και τη μικρή Γοργόνα και το Μολυβένιο Στρατιώτη. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι σήμερα υπάρχει... Υπάρχει ένα εμπάργο στις ιστορίες του Άντρεσεν. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι είναι πολύ σκληρές και δεν δίνουν καθόλου τη δυνατότητα στα παιδιά, σηκώνοντα την κουρτίνα, να διαβάσει ένα τόσο υπέροχο βιβλίο... Ε, Πιστεύω ότι είναι διαχρονικό το βιβλίο, όχι μόνο επειδή είναι ωραία γραμμένο, αλλά επειδή συνεχίζουν ε, να κυκλοφορούν στους δρόμους μας, ανάμεσά μας, τους βλέπουμε, τους δίνουμε μερικά νομίσματα, πολλά κοριτσάκια και πολλά αγοράκια που μπορεί να μην πουλάνε σπίρτα αλλά χαρτομάντηλα, είναι μουσική. Και όταν γυρίζουμε σπίτι και εμείς φοράμε τις παντόφλες μας και καθόμαστε μπροστά στι οθόνες μας, Ξαναβλέπουμε τις ιστορίες τους είτε στι ειδήσει, είτε σε μυθοπλασία. Θεωρώ λοιπόν ότι πέρα από την ουσία του αυτό το βιβλίο είναι τόσο όμορφα δομημένο και λογοτεχνικά που αξίζει τον κόπο ακόμα και σήμερα που έχουν στο μεταξύ τόσες υπέροχες άλλες ιστορίες γραφτεί να ξαναγυρίσουμε εκεί.
0: Ναι, και μάλιστα ένα ακόμα βιβλίο του που είναι ο Μολυβένιο Στρατιώτη, αν και κλασικό, πρόσφατα έχει αποδοθεί μέσα από μία σύγχρονη ματιά από τι εκδόσει Μικρή Σελήνη, που αξίζει την προσοχή μα. Ο τίτλο του είναι Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι. Και μέσα από μία πολύ δυνατή εικονογράφηση, με το κόκκινο και το μαύρο να κυριαρχούν ω χρώματα, διαβάζουμε την ιστορία του Μολυβένιου Στρατιώτη και τη αγαπημένη του μικρή μπαλαρίνα. Την έχει διαβάσει αυτή τη ναι, διασκευή? Ναι, μου αρέσει πολύ. Είναι ωραίο, δεν, δεν ξέρω τι λε εσύ.
1: Ε, βιβλία ε, κλασικά να εικονογραφούνται από, από εικονογράφους σήμερα. Νομίζω ότι είναι και όνειρο των εικονογράφων να, να καταπιαστούν με κλασικά κείμενα. Αυτό λοιπόν είναι μια από τι πιο όμορφε οικαστικά αποδόσει που έχω δει. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
0: Ναι. Μετά μπορούμε να πούμε το μαγικό σεντούκι, ο Χιουνάνθρωπο, και το έλατο και αυτά του Άντερσεν. Ε, Τα το έχουμε πολύ διαβάσει και απολαύσει. και Πλέον μπορεί κανεί να τα βρει όλα συγκεντρωμένα στο βιβλίο Επτά Παραμύθια και Μία Ιστορία από τι εκδόσει που περιέχει επτά γνωστά και πολύ αγαπημένα παραμύθια του Άντερσεν: Το κορτσάκι με τα σπίρτα, τα κόκκινα παπούτσια, η πριγκίπισσα και τον πιζέλι, ο ξύλινος στρατιώτη, το μαγικό σεντούκι, ο χιονάνθρωπος και το έλατο. Είναι διασκευασμένο από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Νανούρη με μια εξαιρετική εικονογράφηση από τον Φίλιππο Φωτιάδη. Εδώ οι ιστορίε όλε δεν παρουσιάζονται ανεξάρτητε, αλλά εγκυβωτισμένε σε ένα κοινό αφήγημα. Μπλέκονται, αναμειγνύονται και οι ήρωέ του συναντιούνται κάπου μεταξύ του. Χριστουγεννιάτικε ιστορίε τώρα, βέβαια, χωρί την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρουλ Ντίκεν, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν. Με τον πρωτότυπο τίτλο του A Christmas Carol, η νουβέλα του Ντίκεν, πρωτοδημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1843 και είχε αμέσω επιτυχία και αποδοχία από το κοινό αλλά και από του κριτικού. Το 43 δηλαδή κοντά...
1: Με, το, με την έκδοση του, ε, της ιστορίας του Άντερσεν, 43-45
0: ήταν. Σωστά, ήταν ναι, το 43-45. Τι χρονιά, τι χρονιές μάλλον, τη δεκαετία. Ναι, και φαντάζομαι ότι την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε 6.000 αντίτυπα, το οποίο νούμερο αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται πολύ φυσιολογικό, αλλά ήταν ασύλληπτο για εκείνη την εποχή. Για τα ελληνικά δεδομένα δεν ακούγεται καθόλου λίγο. Έχει λοιπόν παρουσιαστεί σε πολλέ διασκευέ λογοτεχνικέ για μικρού και μεγάλου. Και πρωταγωνιστής του φυσικά είναι ο παράξενος και τσιγκούνη Μπένιζερ Σκρούτζ, με την ιδεολογική, ηθική και συναισθηματική του μεταστροφή, μετά από μια περίεργη επίσκεψη που δέχτηκε από τον πιθαμένο συνεταιρό του τον Marley, και από τα φαντάσματα των Χριστουγέννων, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Εξαιρετική απόδοση αυτού του βιβλίου μπορεί κανεί να βρει σε εκδόση με τέχνιο. Σε κείμενο τη Ελένη Κατσαμά, που είναι απλό και κατανοητό, γεμάτο και μεστό, ενώ η εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα είναι κάτι περισσότερο από εξαιρετική. Και επειδή αγαπάμε τον Ντίκεν και πάντα τα Χριστούγεννα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μα, ένα ενδιαφέρον βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκι, σε κείμενο πάλι τη Ελένης uh, Κατσαμά, που είναι Τα Καλά Χριστούγεννα, κύριε Ντίκεν. Φωτογραφίζει τι παιδικέ του στιγμέ που έγιναν έμπνευση τελικά για τα βιβλία του. Αγαπάς και τον Ντίκεν, αν θυμάμαι καλά. Μπορείο, πάρα πολύ. Ο καριοθράφτη, φυσικά βασίζεται στο παραμύθι του γερμανού συγγραφέα Ernst Χόφμαν. ο καριοθράφτης και βασιλιάς των ποντικών, κυκλοφόρησε το 1816 και στη συνέχεια το 1844 διασκευάστηκε από τον Αλέξανδρο Νομά, τον μπαμπά, ο οποίος κατόρθωσε να μετατρέψει την ιστορία του καριοθράφτη σε ένα τρυφερό παιδικό παραμύθι που έγινε τελικά κλασικό. Μία πάρα πολύ καλή διασκευή του προτείνουν οι εκδόσεις Ίκαρος ε, καθώς αυτή η ιστορία ακολουθεί τη χορογραφία της παραγωγής του George Balancing για το New York City Ballet και συνοδεύεται από τις υπέροχες εικόνες της Βαλέρια Ντουκάμπο σε απόδοση του Αντώνη Παπαθεοδούλου Η εικονογράφηση του συγκεκριμένου βιβλίου είναι εμπνευσμένη από τα πραγματικά σκηνικά της παραγωγής είναι μια ιστορία που αρκεί για να νιώσεις τη μαγία των Χριστουγέννων. Τώρα, ένα ακόμα κλασικό δημιούργημα είναι το γράμματα του Ναϊβασίλη του Τόλκιν. Τι ωραία! Ναι, ναι, ο γνωστός και διάσημος για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών Τόλκιν έπαιζε ένα παιχνίδι κάθε Χριστούγεννα με τα παιδιά του. Νομίζω, Αργυρό μου, ξέρεις πάρα πολλά για αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω, θα ήθελες να κάνεις εσύ μια μικρή ναι, εισαγωγή. Ναι,
1: παρακαλώ, <laughs> μπορώ. Ε, φυσικά. Λοιπόν, ε, ο Τόλκιν... Τη δεκαετία του 20, όταν ήταν ακόμα μικρά τα παιδιά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ε, άρχισε να στέλνει σε κάθε παιδί ένα γράμμα ε, υποδιόμενος στον Άγιο Βασίλη. Δηλαδή έγραφε ο Άγιος Βασίλης ένα γράμμα. Αυτά τα, γράμμα λοιπόν, αυτά τα γράμματα, λοιπόν, όσο προχωράγαμε προς, την, προς το 1940, δεν... Ταξίδευαν τόσο συχνά, δείχνοντα και την, την κατάσταση γύρω στην Ευρώπη, ολόκληρη, σαν να έλεγε ο Άγιο Βασίλη ότι μαύρα σύννεφα μαζεύονται και αναρωτιέμαι πού πάει αυτό ο κόσμο. Ε, είναι πάρα πολύ αστεία. Ε, μετά το θάνατο του βγήκε ένα υπέροχο βιβλίο που λέγεται ακριβώ όπω είπε: Γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Επειδή το αγαπώ πάρα πολύ και επειδή θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το σύμπαν, mm-hmm. γιατί ω παιδιά όλοι αναρωτιόμασταν πού ζει, τι κάνει, πώ περνάει μέρα του, ποιοι είναι η βοηθή του. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο του Τόλκιν έχουμε πολλές απαντήσεις. Ως μόνιμη βοηθός του Αη Βασίλη είναι η μεγάλη πολική αρκούδα και ως γραμματέας του είναι ένα ξωτικό, το οποίο ε, με το καλλιγραφικό του χαρακτήρα ε, γράφει τους φαγγέλους με τα γράμματα ή κρατάει καταστάσεις για τα δώρα των παιδιών. Θέλω λοιπόν, επειδή μετέφρασα ένα κομμάτι, να το διαβάσω, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ εορταστικό, για να φέρουμε λίγο πιο νωρί τα Χριστούγεννα. Τέλεια, αργυρός, ακούμε. Και αν μας ρωτάς πώς τα περνάμε, με γέλιο ή πόνο, κι αν πήρε η Πολυκή αρκούδα, 10 με τόνο, Ή αν τη γράψαμε στη γούνα τη λευκή, η αποδοσή τη μέτρια, ή η διαγωγή κακή, ένα σου λέω για αυτό το κατοικίδιο. Από τα πέρυσι το χάλι του είναι το ίδιο. Πρώτα, όλο χάρη γλίστρισε πάνω σε ένα μαδέρι, γκρεμοτσακίστηκε, έσπασε πόδια και ένα χέρι. Και που να πάει, εδώ ανήκει. Την είχα όλο το Δεκέμβρη με δεκανίκη. Μετά τι κατέβηκε να κάνει Δεκεμβριάτικα, παίρνει να ψήσει κάστανα μεγάλα, μαυρομάτικα, Και ό,τι εκ των είδα, δεν βρήκε η δόλια την τσιμπίδα. Άρα τα βγάζει με τα χέρια από τη σχάρα. Ήγουν, του τέστην, ήτη, της κάηκαν τα πατούσια της, της και η μύτη. Και έμπηξε κάτι φωνές, κάτι αγριοφωνάρες και βούτυρο έβαλε στις πλιγές από το καλό, 3,5 ήμισι Μέχρι το τέλος της χρονιάς, Μα ήτανε χοντρός μπελά. Δεν έπαψε ποτέ παντού να χώνει τη μουσούδα και νόμισε πως έγινε κεραμίδο αρκούδα. Είχε πουλές το τζάκι μας με πάγους πια γεμίσει, στα κεραμίδια ανέβηκε για να το καθαρίσει. Την γαμινάδα μας σιγά, προσεκτικά σημώνει, μα η στέγη υποχώρησε και μέσα αυτή σφινώνει. Και εκεί που δεν θα ήθελε ούτε να δράμει χιόνι, πέσανε στο κρεβάτι τη 35 τόνι. Και δε μιλάω που έσπασε πιάτα και φλιτζανάκια και έφαγε με μια χαψιά χίλια σοκολατάκια και μολυβαίνιους πάτησε στρατιώτες στο παρκέ. Σχεδόν τρία συντάγματα τα έκανε πλακέ. Μου μπέρδεψε ονόματα παιδιών, μικρών, μεγάλων και τελικά τους έστειλε τα δώρα άλλα αντί άλλων. Και μου κολυβογράμματα που λένε ποιος ξέρει τι μου λέρωσε το πιο καλό και ακριβό χαρτί. Και μπαλόνια έσκασε και βιβλία λέρωσε και άλλα. Και άκου τώρα κατορθώματα μεγάλα. Ξέρει τι έκανε η αλητήρια, Ζόρισε τη μηχανής του έλκυθρου τα ελατήρια. Και σπάσανε, και έκανε τους ατμολέβιτες και σκάσανε. Γιατί με ξύλο μπόλικο του είχε δάφουλάρι, σκούπισε και τα πόδια τη στο άσπρο μου φουλάρι, και στα μαντιλάκια μου τα καλοσυδερωμένα.
0: Αυτό ήταν καλά. Μόνο που σε άκουγα, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μπαμπά μου, τον Τόλκιν.
1: Και εγώ πολύ, πάρα πολύ.
0: Να πούμε βέβαια ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος στην Ελλάδα, σε μετάφραση του Θωμά Μαστακούρη. Αντίστοιχα, με πολύ χιουμοριστική διάθεση και μπόλικη φαντασία, υπάρχει ένα βιβλίο που έχουμε απολαύσει όλοι να διαβάζουμε και μα έρχεται από το 1963, που είναι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του κύριου Βιλόμπι, του Ρόμπερτ Μπάρι. Κυκλοφορεί από τι εκδόσει Άγκυρα, σε μετάφραση της Ντίνα Γεωργούλια. Και ουσιαστικά βλέπουμε το δέντρο του κύριου Willoughby το οποίο φτάνει στο σπίτι του με ένα κούριε, όμορφο και υπέροχο, το αρχίζει να το στολίζει στο σπίτι του. Α, διαπιστώνει στο τέλο όμω ότι η κορυφή χτυπάει στην οροφή του σαλονιού του, άρα ουσιαστικά το κόβει και στον μπάτλερ του. Να πετάξει την κορυφή του δέντρου. Ε, και η ιστορία ουσιαστικά που ξεκινάει με αυτή την κορυφή του δέντρου είναι πραγματικά απολαυστική. Ένα άλλο βιβλίο, εμπνευσμένο από ρωσικά παραμύθια και χριστουγεννιάτικε παραδόσεις είναι Η Μπάμπουσκα, από τι εκδόσει Μάρτη. Είναι γραμμένο από την Ξένια Καλογεροπούλου, με την ατμοσφαιρική εικονογράφηση τη Άρτεμη Πρόβου. Η Ξένια Καλογεροπούλου μα αφηγείται με τον δικό τη γνωστό μοναδικό τρόπο το παραδοσιακό ρώσικο παραμύθι της γιαγιάς που μοίραζε τα δώρα στα παιδιά πριν ακόμα ανακαλυφθεί ο Σάντα <laughs> Υπάρχουν και εκείνες οι ιστορίες, οι αληθινές, που συγκινούν και είναι όμορφο να τις αφηγούμαστε τις μέρες. Και σε αυτή την κατηγορία θα έβαζα δύο βιβλία που ξεχωρίζω. Το ένα είναι «Το ωραιότερο Χριστουγεννιάτικο στολίδι. Που κυκλοφορεί από τι εκδόσει με τέχμιο σε κείμενο τη Αγγελική Νταρλάση και η εικονογράφηση τη Αλεξία Οθονέου. Είναι μια ιστορία που πολλοί ήθελαν να αποσιωπήσουν ή να αφήσουν να ξεχαστεί. Κι όμω αυτή η ιστορία ξεχαστει και ομω αληθινή, γιατί πράγματι τα Χριστούγεννα του 1914, κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Πάπα Βενέδεικτο XV έκανε έκκληση για εκεχηρία την περίοδο του Χριστουγέννων, η έκκλησή του δεν εισακούστηκε επίσημα. Υπήρξαν όμως κάποια μεμονωμένα περιστατικά ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε Βρετανούς και Γερμανούς στρατιώτες και σε αυτό ακριβώς το ιστορικό βασίζεται και η ιστορία του βιβλίου μας. Υπάρχει και μια ταινία νομίζω
1: Πέπια, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο που είναι βασισμένη σε αυτή τη φοβερή ιστορία πως ανταλλάξανε για λίγη ώρα αγάπη και δώρα. Ναι, είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική ναι, ιστορία. Ναι, συμφωνώ. Αν σκεφτεί και τα χαρακώματα στον πρώτο πόλεμο, δηλαδή πόσο κοντά ήταν ο πόλεμο, Δεν ήταν δηλαδή, δεν έπεφτε μια βόμβα και καταστρέφονταν ζωέ, ο ένα δίπλα στον άλλον πάλευαν για να επιβιώσουν. Έτσι.
0: Και η Αγγελική Ταρλάς, λοιπόν βασίζεται σε αυτό το γεγονό και έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ συγκινητική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Και το άλλο βιβλίο που θα ξεχώριζα για λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Είναι το... Γιατί σε αυτή την ηλικία αρχίζουν, την ανική, αρχίζουν και αμφισβητούν λίγο την έννοια του Αϊ Βασίλη, είναι το βιβλίο Ναι, Virgínia, Υπάρχει Άγιο Βασίλη, του Βασίλη Παπαθεοδόρου, σε εικονογράφηση τη Λίλα Καλογερή, από τι εκδόσει Καστανιώτη. Ε, βασίζεται στην αληθινή ιστορία τη 8χρονη Βιρτζίνια Οχάνλων, η οποία συνέχεια ρωτάει αν υπάρχει Αϊ Βασίλης στον μπαμπά της, και μετά τη δική του παρότρινση, ε, στέλνει ένα γράμμα στην εφημερίδα New York Sun. Και του ζητάει να τι απαντήσουν αν υπάρχει Άγιος Βασίλη. Η απάντηση θα έρθει από τον αρχισυντάκτη Francis Church, ο οποίο επιβεβαιώνει επιχειρηματολογώντα ότι υπάρχει Άγιος Βασίλη, και όχι μόνο κάνει τη Βιρτζίνια μέσα σε μια μέρα ευτυχισμένη, αλλά θα την ακολουθήσει και σε όλα τα χρόνια τη ζωή τη. Εσύ, αλήθεια, Αργυρό, αν σε ρωτούσε ένα παιδί: ε, Αν υπάρχει Άγιος Βασίλη, έχει μία απάντηση να του δώσει.
1: Εφόσον ο Βασίλης
0: ο Θεοδόρου
1: λέει ότι υπάρχει Αγίος Βασίλης και ο αρχής συντάκτης της αν γράφει αυτά τα γράμματα και το επιβεβαιώνει ναι, νομίζω υπάρχει Αγίος Βασίλης.
0: Χαίρομαι, γιατί τα ακούνε και οι κόρε μου τώρα. <Σχει> τώρα, από τι πρόσφατε κυκλοφορίε υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αναφέρω πολλά από εκείνα που αγαπώ και αξίζει κανεί να διαβάσει. Τα ξεχνάω και εγώ πολλέ φορέ. Ο χρόνο μα είναι περιορισμένο, ωστόσο, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια, θα έλεγα ότι Το πνεύμα του χιονιού που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια τη εκδόση Κλειδάριθμος τη Μάγια Λούντε είναι ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο. Η χιονονιφάδα, ο από τι εκδόσει Ήκαρο το μικρότερο χριστουγενιάτικο δώρο του Ρέινολτς από τις α, εκδόσεις μετέχμιο Η οι εκατοντάδες χιλιάδες αγιοβασίλειδες της Μοτάη που κυκλοφόρησε φέτος πάλι τις εκδόσεις Πατάκη και γέλασα με την καρδιά μου, αλλά και το χριστουγενιάτικο βάλς του Μπορίς Βιάν, μια εξαιρετική διασκευή από τις εκδόσεις Ποταμός, ε, είναι κάποια από τα βιβλία που α, αγαπώ πάρα πολύ. ξέρω μου από τη σύγχρονη λογοτεχνία ε, ξεχωρίζεις ε, κάποια βιβλία Θέλεις να μου μιλήσεις για κάποια από αυτά που έχεις αγαπήσει Μου αρέσουν πολλά
1: από αυτά που είπες Μερικά από αυτά τα έχω κιόλας και τα έχω διαβάσει Πριν από μερικά χρόνια μου ανέθεσαν οι εκδόσει πατάκι να μεταφράσω το Ματ Δηλαδή την τριλογία του τη Χριστουγεννιάτικη Και για μένα ήταν μια αποκάλυψη Καταρχάς ξαναγύρισα στο Ματ και διάβασα και άλλα βιβλία του Λοιπόν κυκλοφορεί αυτή η τριλογία που λέγεται το αγόρι που το είπαν Χριστούγεννα... το κορίτσι που έσωσε τα Χριστούγεννα... και ο πατέρας Χριστούγεννα και εγώ. Σας διαβάζω απλά το πιστόφυλλο... από το αγόρι που το είπαν Χριστούγεννα... για να, να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Πέρασα υπέροχα μεταφράζοντάς τα... και θα ήθελα πολύ... Ε, να, είχα, να ήμουν μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, σας διαβάζω το πιστόφυλλο του πρώτου βιβλίου. Λέει, ήρθε η ώρα να διαβάσετε την αληθινή ιστορία του Πατέρα Χριστούγεννα. Εδώ κάνω μια... Ε, θέλω να προσθέσω κάτι, μια εξήγηση. Ε, τον ΑΗ Βασίλη τον λένε Πατέρα Χριστούγεννα. Έτσι είναι η ιστορία λοιπόν του Αι Βασίλη. Αν πιστεύετε πως κάποια πράγματα είναι αδύνατα, αφήστε σε αυτό το βιβλίο από τα χέρια σας. Διότι αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο από πράγματα που θεωρούνται αδύνατα. Συνεχίζετε το διάβασμα? Καλώς. Ας ξεκινήσουμε την ιστορία. Είμαι, λοιπόν. Η ιστορία ενό παιδιού που έγινε αυτό που ξέρουμε ως Άγιος Βασίλης και γυρνάει τον κόσμο μοιράζοντα τα δώρα. Στο δεύτερο βιβλίο, Το κορίτσι που έσωσε τα Χριστούγεννα, μεταφερόμαστε στην Αγγλία, τη Βικτωριανή, στη φτώχεια. Υπάρχει ήρωα μέσα στο βιβλίο, πέρα από το κορίτσι, που είναι η Αμέλεια, που έσωσε τα Χριστούγεννα, υπάρχει ήρωα, τον οποίο συναντάει η Αμέλεια, που είναι ο ίδιο ο Κάρολο Ντίκεν, του χτυπάει το κουδούνι και του δίνει το γάτο της... όταν η ίδια μπαίνει στο ορφανοτροφείο... βλέπουμε λοιπόν πως ένα κορίτσι που δεν είχε τίποτα... πίστεψε σε κάτι και αυτό την έσωσε. Και στο τρίτο βιβλίο «Ο Πατέρας Χριστούγεννα και εγώ» βλέπουμε τον Πατέρα Χριστούγεννα να παντρεύεται... να παίρνει κοντά του την αμέλεια... και να ζουν όλοι μαζί πια στη χώρα των Ξωτικών. Είναι μαγικά πάρα πολύ ωραία βιβλία... Δεν θα πω, είναι υπέροχα εικονογραφημένα
0: από τον Κρυς Μόουλντ, αυτά. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο το διαβάζει αυτή τη στιγμή κόρη μου, που είναι 8 χρονών, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά από 8 χρονών και πάνω, εύκολα.
1: Ναι, νομίζω βιβλία, είναι chapter books, δηλαδή δεν είναι μικρό το κείμενο, είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο, είναι περίπου 300 σελίδες αλλά διαβάζονται <laughs> τα παίρνεις και δεν τα φείνεις από τα χέρια
0: σου. Τέλεια. Να μια πρόταση λοιπόν εξαιρετική. Νομίζω πως σιγά σιγά θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό σήμερα και θα ήθελα να το κλείσουμε έτσι ζεστά όπως ήταν όλη αυτή η κουβέντα μας ε, και θα ήθελα πραγματικά να σ' αφήσω να μου αφηγηθεί με τον δικό σου μοναδικό τρόπο μια δική σου παιδική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Δεν ξέρω τι Την έχεις. Ναι, την έχω. Είναι κάτι που
1: έχω γράψει πριν από αρκετά χρόνια, το 2008. Είναι ημιδιογραφικό. Μιλάει για τη χρονιά που πέρασα τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον μπαμπά μου. Και μιλάει για την πόλη στην οποία μεγάλωσα. Λέγεται το δώρο και η μουσική. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον πατέρα. Η μαμά είχε αναλάβει το μαγαζί και δεν την έβλεπα πολύ. Μόνο το μεσημέρι και το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Τι περισσότερε ώρε τι πέρναγα με τη θεία Ειρήνη. Αυτή με τάιζε, αυτή με βοηθούσε στα μαθήματά μου, αυτή με έκανε μπάνιο. Οι ώρε στο σπίτι πολλέ, οι βόλτε λίγε, όταν είχε καλό καιρό και συνήθω τα βράδια. Ανεβοκατεβαίναμε από το πάρκο στην πλατεία και πάλι πίσω. Παγωνιάω στο κόκαλο, αλλά ένα ουρανό γεμάτο αστέρια σαν Αυγουστιάτικο. Εγώ ήθελα να περνάμε συνέχεια από την πλατεία για δύο λόγου. Ο πρώτος ήταν τα παιχνίδια στη βιτρίνα του Παπακοσταντίνου και ο δεύτερος τα παπούτσια του Σωτηρόπουλου. Έβλεπα στη βιτρίνα τσίγκινα κουτιά με νερομπογιές, ένα κουρδιστό γατάκι, πολλά ξύλινα πάζλ και κούκλες. Άχι κούκλες! Άλλες ψηλέ, λιγνές και αγέροχες και άλλες μικρές και χαριτωμένες. Και στη διπλανή βιτρίνα τα παπούτσια. Γοβάκια που έδαιναν στο κουντεπιέ και με λουράκια που δεν μου λέγαν πολλά στο σπίτι αλλά καταλάβαινα και φοβόμουν. Τη μαμά μου που γύρναγε σαν μαύρο πουλί με τα γέρ και πλερέζα στο κεφάλι και τα Σάββατα που πηγαίναμε στην εκκλησία να ανάψουμε κερί για τις ψυχές. Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν με ρώτησαν τι δώρο ήθελα για τον καινούριο χρόνο. Κι εγώ δεν είπα τίποτα, αν και ήξερα. Ήθελα την Αταλή και την Ιώβη, τις δυο μικρές κουκλίτσες, τις που μαζί με τα ρούχα τους. Πόσα σχέδια δεν έκανα για τα ζακετάκια, για τα ροζ παπούτσια του. Κι όλα έλεγαν από κάτι στη θεία Ειρήνη, και εκεί που έβρισκα το θάρρο, μια κουβέντα της μαμάς Η θεία ημουν που ημουν κακοφαγη τωρα πια ειχα γινει ανυποφορη ουτε τις ασπιρινε ηθελα να η θεια ειρηνη με τι σούπε και τα χαμομήλια από πάνω μου μέρα νύχτα και η μαμά μου να μουτάζει ό,τι θέλω φτάνει να φάω μια μπουκιά. Και εγώ να παραλυρώ: Τη Ναταλή και την Ιώδη. Θέλω την Ναταλή και την Ιώδη. Και να αναρωτιούνται μάνα και θεία ποια είναι η Ναταλή και ποια είναι η Ιώδη. Δύο μέρε πριν τα Χριστούγεννα πήγα σχολείο. Είχαμε γιορτή. Όλοι ήταν χαρούμενοι, όλα ήταν σαν όνειρο. Η δασκάλα ήθελα να πω το πείμα που μου δώσει να μάθω πριν κρυολογήσω, και το είπα. Ήμουν πολύ συγκινημένη. Και στις τελευταίες λέξεις με πήραν τα δάκρυα. Ήμουν ακόμη αδύναμη από το κρυολόγημα και φοβισμένη. Την παραμονή ήρθε να παίξουμε η φίλοι μου οι αντιγόνοι και μου έδειξε τι της είχε φέρει η αδερφή της από την Αθήνα που σπούδαζε. Την Αταλή και την Ιώβη. Τα μάτια μου βούρκωσαν, αλλά δεν ήθελα να με πιάσουν και πάλι τα κλάματα. Ήμουν μεγάλη κοπέλα πια. Αρχίσαμε να παίζουμε κουμπάρες και η αντιγόνη μου έδωσε την να την έχω παιδί. Η κουκλίτσα μύριζε κάτι καινούργιο και φρέσκο. Μύριζε επιθυμία. Φοβόμουν να τη σφίξω για να μην τζελακωθεί. Και η ώρα πέρασε με το παιχνίδι. Το βράδυ πια κάθισα μαζί με τη θεία μπροστά στη φωτιά. Πίναμε κακάο και περιμέναμε τη μαμά. Και είχα ένα προέστημα. Όχι, όχι, δεν ήταν προέστημα Ήμουν σίγουρη πως θα γινόταν ένα θαύμα και κάποιος θα χτυπούσε την πόρτα μας και θα έλεγε «Αυτό το κουτί είναι για σας, δώρο για το κοριτσάκι που μένει εδώ». Και τότε γλυκιά μουσική θα κουγόταν και καμπανάκια θα χτυπούσαν και δύο χέρια θα έλυναν ανυπόμονα την κορδέλα και θα άνοιγαν το καπάκι και η Ναταλοί με την Ιώβη θα χαμογελούσαν ναζιάρικα, θα πηδούσαν έξω από το κουτί, θα άλλαζαν ρούχα και θα άρχιζαν να χορεύουν. Και εγώ θα έκρυβα το πρόσωπό μου στα μακριά τους μαλλιά και θα να γελάω μέχρι να τρέξουν δάκρυα από τα μάτια μου. Να γελάω, να γελάω, γιατί εγώ πάντα το ξέρα από παιδί. Πώς γίνονται τέτοια πράγματα. Αχ, μαμά μου, μαμά μου, το έκανε το θαύμα σου. Αυτό.
0: Αργυρός, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατάθεση. Σήμερα μαζί σας ήταν η Πέπη Νικολοπούλου στις Μπουκές, μαζί με την Αργυρό Πιπίνη. Ευχαριστώ Πέπη πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με αγάπη, υπομονή και δύναμη. Τη χρειαζόμαστε περισσότερα από ποτέ. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
1: Πότ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.